0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, април, 26 ден. Ден. Лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов обяви, че партията му няма да прави опит да състави правителство. Новината отново дойде от фейсбук профила на Трифонов, който не се е появявал публично откакто партията му на практика спечели изборите, ставайки втора политическа сила, но с която всички останали партии обявиха, че биха се коалирали. Трифонов обяви, че кандидат за премиер на «Има такъв народ» ще бъде 42-годишната Антуанета Стефанова. Тя е световен шампион по шах при жените в периода 2004-2006 година. Стефанова има и економическо образование и говори пет езика – изтъква в поста си Трифонов. Въпреки това, Слави написа, че Антонета Стефанова ще приеме мандата за съставяне на кабинет и ще го върне веднага. Причината е, че има такъв народ, няма необходимия брой депутати или партньори, с които да състави стабилно правителство. Трифанов обяви, че предлаганата подкрепа от други политически субекти, най-вероятно имайки предвид ГЕРБ, БСП и ДПС, не е желана, защото това не е подкрепа, а зависимост. И въпреки, че Румен Радев е длъжен да даде трети мандат на друга политическа сила, на практика това решение на Трифонов означава, че страната ни се отправя към сигурни нови избори. След като ГЕРБ не събра каквато и да е била подкрепа за кабинет, а има такъв народ, обявиха, че няма да правят опит за направа на такъв, няма друга политическа сила, която да може да събере мнозинство в настоящия парламент. Въпреки, че са възможни изненади и опит за съставяне на правителство, най-вероятният сценарий е значение на служебен кабинет от президента Румен Радев и организиране на нови парламентарни избори още това лято. Позицията беше моментално коментирана от премьерът в оставка Бойко Борисов, който каза, че Слави Трифонов бил страхливец, който отказвал да управлява с мнозинство от 165 депутати, броят на народните представители, които гласуваха назначението на Ива Митева за председател на парламента. Тайно се надявах на патова ситуация, но изпаднахме в цукцванг, всеки ход е грешен от тук нататък, заяви Борисов. Премьерът продължи с атаката към Трифонов, казвайки, че за нови избори ще отида 60 милиона лева, за да се търси пълно мнозинство на някого и че дори Царя и Тодор Живков нямали такова мнозинство. Индия се превърна в най-голямото огнище на коронавирус на планетата в момента. Кризата в страната се определя от медиите като тотална катастрофа, ад и криза от библейски мащаби. Втората по населения страна в света е една и от най-гъсто населените и с най-бедно население. Множество експерти предвещаваха случващото се днес. Ситуацията може да се опише като хаос и пълен колапс на местната здравна система. В множество градове в Индия болничните места са заети на 100% и има Огромен недостиг на кислород и всякакви други медицински консумативи Крематориумите в големите населени места работят на максимум и изнемогват заради нарастваните в пъти смъртни случаи Тестването за коронавирус върви бавно и се смята, че числата на новозаразени и смъртните случаи са многократно по-високо от официално обявените А сами по себе си официалните статистики са рекордни Само за последните 24 часа в Индия има 352 000 нови случая Не виждате зано число, от която и да е друга страна до момента. Индия чупи световния рекорд по най-много случаи за делнощия за пети пореден път. Смъртните случаи за последния ден пък са 2812. Ситуацията е особено критична столицата Нью-Делхи, която е с население от над 26 милиона души. Мегаполисът е напълно блокиран и изправен пред сериозен недостиг на кислород за болниците, заради което вече са починали стотици хора. Днес Франция обяви, че ще достави значително и количество кислород в страната, а подкрепа предложиха и Германия, Великобритания и САЩ. Множество страни обявиха, че ще помогнат на тежко ударената от вируса Индия с доставка на всякакви излишни медицински изделия, които са необходими за справяне с коронавируса. Никой не знае защо едва сега Индия бива толкова силно ударена от COVID-19, след като да сега страната се справяше изненадващо добре. Началото на годината обаче е сватбен сезон в Индия, както и има множество други празници на които се събират понякога милионни толпи. Огромен проблем е, че страната има голямо кастово разделение, и повечето хора живеят в нищета и са лишени от елементарни здравни грижи, а милиони са недохранени. Борбата за здравни грижи в момента е много голяма. Медите съобщават за киометрични опашки, скандали и дори физическа саморазправа, причакане за кръвни или рентгенови изследвания, лекарски прегледи, тествания или поставяне на вакцини. Цената на кислорода и някои медикаменти на черния пазар се е вдигнала десетократно, тъй като много хора са принудени да се лекуват вкъщи, въпреки че са в тежко състояние. В гъстонаселените ги тапък, физическата дистанция и карантината са абсолютно невъзможни. Снощи се проведоха 93-те награди Оскар – най-престижните сета на киното. Мария Бакалова, първата българска актриса, номинирана за статуетка Оскар, не успя да спечели в своята категория – най-добра поддържаща женска роля. За сметка на това, статуетката в тази категория грабна Юн Юджун, първата номинирана актриса от Южна Корея. Тя спечели приза за участието си във филма Минари. Филмът разказва за семейство иммигранти от Южна Корея, които се опитват да се адаптират към живота в селските райони на САЩ през 1980-те. Въпреки това, Бакалова беше широко призната от западните и български медии и дори появата и на Черния Килим се смята за огромно постижение за толкова млад актьор, който дебютира в Холивуд. По време на церемонията, брат Пит уприличи Бакалова на Мерилен Монро и заяви, че някой ден тя ще бъде голяма звезда. Медиите коментираха, че Бакалова е била една от най-добре изглеждащите актриси на церемонията и се възхищаваха на пишната и бяла рокля Уиви Тон, широчина 6 метра и направена от 100 метра тю. Големият победител на Оскарите пък, очаквано се оказа, в филмът Номат Ленд. Лентата разказва история на жена, която напуска родния си град, след като са пръгът и умира и започва да води номадски начин на живот, живееки в каравана. Филмът взе почти всички най-важни категории, включително смятаната за най-престижна, най-добър филм на годината. Nomadland донеси награда за режисура на Кло и Жао, която се превърна в едва в втората жена и първата зятка, която печели в тази категория. Франсис Макдорманд пък взе Оскар за най-добра женска роля също за Земя на номади. Това е общо третият Оскар на Макдорманд в тази категория. Само Катрин Хебърн има повече Оскари за най-добра женска роля в историята на наградите. Макдорманд взе последния си Оскар едва преди три години за филма Три билборда извън града. Очаквано за най-добър чуждоезичен филм статуэтк Another round. Лентата се превърна в истински европейски хит миналата година. Тя разказва за няколко гимназиални учители на средна възраст, които решават да изпробват псевдотеория на учен, който твърди, че човек живее по-добре, ако винаги е на 0,5 промил алкохол в кръвта си. Главната роля е на звездата Мац Микелсън, като ролята е определена като една от най-силните в кариерата му. Филмът е на Томас Винтерберг, широко познат с лентата където отново главната роля е на Микелсън. Най-добър актьор в поддържаща роля пък получи Даниел Калуя за Юда и Черния месия. Голямата изненада на вечерта обаче беше поднесна в категория Най-добър актьор, която за пръв път беше оставена като последна. Соченият за абсолютен фаворит беше Чадуик Бозман за ролята си в Ма Рейни с Блек Ботъм. Филмът разказва историята на Ма Рейни, влиятел на чернокожа бус певица в нея Бозман играе трампетист от бенда на Марейни. Критиците определят ролята му като най-добрата в кариерата му. Бозман стана особено популярен в последните години, изигравайки множество иконични роли на афроамерикански персонажи. Кариерата му достигна комерсиалния си връх с филма на Марвел Черната пантера. За съжаление, Бозман почина миналата година, изненадващо на 43 години, след 4 годишна борба с рак на дебелото черво. До последно той криеше. Публично болестта си. Затова и много критици и зрители очакваха именно Болзман да вземе посмъртен Оскар за последния си филм. Не само заради силната си роля във филма, но и за цялата си кариера, всеизвестно добър нрав и особено важната роля, която има за афроамериканското общество в Холивуд. Оскарът обаче отиде при легендарният сър Антони Хопкинс за определеното за феноменално въплъщение във филма Да Father. Камерният филм, базиран на едно на френска театрална постановка, Разказва за възрастен мъж Който се бори с прогресиращо мозъчно заболяване Заради което губи памета си И връзката с реалността Това е вторият Оскар на Сарантани Хопкинс С което той се превърна В най-възрастния актьор Номиниран и получил Оскар за главна мъжка роля Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът водих аз Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев. Ако искате да подкрепите Ден, станете наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник. Вашата подкрепа е наистина важна за нас.